0: Amém, pessoal, nós estamos passando pela, pela uma série, né, na verdade não é uma série, nós estamos com um ano, o tema do ano tem sido realinho, né, e tem a ver com realmente o que nós estamos vivendo, nós passamos um ano de pandemia muito forte, o ano passado, né, e esse ano tem sido um ano da gente ajustar algumas coisas, nós temos re retomado a nossa vida em diversos aspectos, e por isso esse tem sido o nosso tema, Deus, Deus, pastores, Davi e Mônica, esse tema... E enquanto eu, eu preparava né para compartilhar uma mensagem, eu até estava tentando encaixar, eu acho que tem a ver com a realinharmos o nosso coração, a nossa vida, mas o, o tema que eu queria deixar nessa, nessa manhã para todos nós aqui seria vivendo na luz, caminhando na luz, caminhando na luz, e vivendo na luz, é o que o Senhor chama todos nós para vivemos e para uh, estarmos, né? E o texto que eu quero usar com vocês como base está lá em 1 João, do capítulo, do versículo 1, perdão, ao versículo 10. Nós vamos ler todos esses versículos. Mas antes disso, né, eu sempre gosto muito de contextualizar. Você sabe que para você poder entender o texto de verdade, você precisa entender o contexto do texto. Quem era o autor? Por que ele escreveu? Quem era, a, como estava a igreja naquele momento, né? Qual era o contexto histórico, até cultural, e contexto da igreja local. O que estava acontecendo dentro da igreja para o autor que escreveu, uh, escrever aquilo que ele escreveu mesmo, né qual que era o contexto, e tudo isso é muito importante, para você extrair do texto, extrair da Bíblia, aquilo que ela quer dizer para nós, e falar, e aplicar para os dias de hoje, aplicar para a nossa vida, para nossa cultura, para os nossos corações, e eu, antes de eu, de eu entrar então na palavra, que uh, esse texto vai ser basicamente, que ele vai falar bastante sobre andar na luz, e esse vai ser o tema da mensagem, você vai perceber que, eu quero fazer um contraste entre João, o João que estava escrevendo a carta nesse momento, sabe que João foi um dos discípulos ali de Jesus que caminhou com ele, mas o João do momento aqui de, de 1 João, um João mais idoso já, é dito que provavelmente esse momento que João escreve, 1 João, 2 e 3 João, ele tem aí por volta dos seus 80 anos, 85 anos de idade, ele estava escrevendo essas cartas, né? era uma, uma carta meio que geral ali, né? mas... Logo depois de ele escrever essas cartas, ele é exilado numa, numa ilha chamada Patmos. E lá naquela ilha, né, enquanto ele estava exilado, ele tem, Deus encontra ele ele escreve o livro de Apocalipse. Né? Então algo muito forte acontece. Mas ele era o último dos apóstolos, o último dos discípulos que tinham caminhado com Jesus. Nesse momento, na carta da, em 1 João, é o momento onde todos os outros discípulos, outros apóstolos já tinham morrido. Paulo já tinha sido morto, Pedro já tinha sido morto, né, por volta de 67, 65 ali, uh, depois de Cristo, já tinha começado a perseguição aos cristãos, Nero persegue os cristãos no ano 70 depois de Cristo, muita coisa acontece naquele tempo, e a igreja, é, até não é que faltava de líderes, mas os primeiros líderes da igreja primitiva, que eram os, os apóstolos, já tinham todos praticamente morrido, e João se vê nesse momento sozinho, e ele escreve, você percebe na carta de 1 João, João escrevendo como um, como já um pai na fé para essas igrejas, João como um homem que tinha caminhado com Jesus, tinha visto todo o processo da igreja começar, todo o livro de atos acontecer, ele tinha acompanhado tudo isso, né e ele era já um homem experiente nesse momento, tanto que você vê na, na, na carta de 1 João, 2 e 3 João, ele diversas vezes chamando a, a igreja de meus filhinhos, meus filhinhos, e quando eu imagino o João falando assim, eu imagino ele como um idoso, assim, mais, mais belinho, tipo o meu avô, pastor Samuel, sabe? Aquele jeito carinhoso, minha avó minha avó Lígia, que sempre chega para abraçar... Aquele jeito, não pode abraçar agora, né? Minha avó, ela fica se apertando no coração, né? tá lá na casa, chega nas vezes na casa dela, ela quer abraçar, quer pegar... A gente fala, avó, segura aí, num abraço cuidado com os meninos... Enfim, é voltando para a mensagem... Eu vejo o João dessa maneira... João já como um, alguém experiente na fé... Amando as pessoas, compartilhando as pessoas, com as pessoas também confrontando, porque você vai perceber que a mensagem era uma mensagem de confronto, de desafio, mas muito gracioso na sua forma de falar, por causa de toda a experiência que ele tinha passado, então você vê João nessa maneira, agindo dessa forma, escrevendo dessa, dessa forma, mas esse é um João completamente daquele primeiro João que Jesus tinha encontrado, você lembra que João, quando ele é escolhido por Jesus, né, acontece lá que ele chama Pedro, Tiago e João, eles saem e começam a, a caminhar com, com Jesus, né. tinha André também, mas é, a gente percebe que quando Jesus ele chama João, a gente percebe o João um cara muito enérgico, né? um cara forte na sua forma de falar, um cara que se levantava assim, ele até chamado ele e o seu irmão Tiago de filhos do trovão, né? os filhos de Zebedeu, filhos do trovão, e você vê diversas vezes quem era o João lá do primeiro, do primeiro momento que Jesus encontrou ele, eu até peguei uns, uns momentos aqui. Se você lembrar comigo, tem um momento na, lá no começo do ministério de Jesus, que Jesus ele passa pela uma, uma, uma vila lá dos, dos samaritanos, e daí tem certo momento que João, como um judeu que não gostava dos samaritanos, você sabe que tinha uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus, ele chega para Jesus e ele fala assim, Jesus, você quer que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e consumir esses, esses caras aqui? E daí Jesus fala, não, não, não funciona assim João, não é assim que eu quero que as coisas funcionem mas João naquele zelo dele, errado, da maneira errada, um cara forte, né? a gente vê diversas vezes Pedro também sendo assim, né? impulsivo, mas João também era um cara de, de força na sua, na sua personalidade, de fala. Né? Tem um outro momento onde João está passando junto com os discípulos, e ele avista, ele vê então um, um, certas pessoas ali expulsando demônios no nome de Jesus. E daí ele vê que os, que os caras que estavam fazendo isso não eram discípulos de Jesus, não, eram, não faziam parte dos doze ali, dos mais próximos. Daí João já chega para Jesus e fala, olha, você quer que eu vou lá, Jesus? Você quer que eu vou confrontar esses caras? Você quer que eles parem de, de, de expulsar os demônios? Daí Jesus fala, não, 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 não é assim, João. Não funciona dessa maneira. Aqueles que não estão contra nós, né, estão com a gente. No sentido de trazer unidade para aquele que, que eles estavam caminhando. A gente nem sabe o contexto desses caras, quem eram eles, mas nós sabemos que eles estavam usando o nome de Jesus também. E Jesus estava ensinando também um, um princípio para João, de que haveria unidade, o que aconteceria mais para frente até na igreja mas nós percebemos então, um João, como eu falei, é muito enérgico, muito forte na sua maneira de lidar, outro, outro, outra história que eu lembrei, foi quando, ah, é, cadê quando, quando João estava sentado ao, ao lado de Jesus, ele, ele pede, se você lembrar comigo, eu começo a pensar na história, eu lembro que, você chega, se você lembrar comigo, a, a mãe de, de João e de Tiago, chega para Jesus e fala, né, ah, Jesus, será que os meus filhos podem sentar um à sua direita, e um à sua esquerda, lembram disso? Eu nessa história, eu fico imaginando talvez João ou Tiago chegando para a mãe ali dos dois. Ele falou, olha só mãe, vai lá, fala com Jesus. Pede para a gente ficar aí. No... Ah. E daí Jesus fala assim, como não, não, não funciona dessa maneira. Aqueles que vão sentar do meu lado, à minha direita, à minha esquerda, não sou eu. Não, não convém a mim decidir eu falar. Daí Jesus inclusive fala para essa mulher e para João e para Tiago, olha só, vocês podem beber, beber do meu cálice? Ele fala para João, perdão. E João fala, sim, eu posso não sabendo que Jesus viveria, morreria, né, e daí Jesus fala, não, realmente você pode, porque você vai viver muitas coisas, mas não é assim que funciona, e daí naquele contexto você vê os discípulos é, irritados com João, irritados com Tiago, por causa desse pedido para Jesus, mas o ponto é que nós vemos o contraste, um João com maturidade, já idoso, com experiência, amando as pessoas, e o outro é um João... Né, impulsivo, forte na sua maneira de falar De agir Você sabe que até nas car na carta de João né, perdão, No evangelho de João ele, ele, ele se coloca como um amado né, Ele dá esse título para ele mesmo Você percebe que em nenhum dos outros evangelhos Falam que João era Dão esse título para João Quer dizer, João ele se colocava nesse lugar Tem um lado positivo disso também Mas esse é o contraste Esse era o João que estava escrevendo a carta e ele amadurece, esse João do primeiro, aí do momento com Jesus, ele amadurece, ele vive, ele passa todos os momentos que a igreja passou, né, as perseguições, ensinando as pessoas, até chegar naquele momento que ele escreve a carta de 1 João. E daí nós temos o contexto da igreja local nesse momento. Sabe que o contexto da igreja era um momento de muitas falsas doutrinas se levantando dentro da igreja era um momento, onde principalmente uma das principais heresias que a gente vai ver no primeiro, segundo, terceiro século ali, na história da igreja, são os gnosticismo, né? o gnosticismo era uma seita que, que permeava ali o cristianismo, que ficava ali à beirada do cristianismo, pegando algumas pessoas, né? e ela, essa seita ensinava que eles tinham um conhecimento elevado acima de todos, e que Jesus ele tinha dado esse conhecimento para algumas pessoas reservadas, e que os pastores não conheciam esse tal desse conhecimento, desse gnosis, que a palavra grega significa conhecimento. E uma das coisas que o gnosticismo pregava também era que Cristo não tinha morrido ah, fisicamente, de que era tudo algo espiritual, de que era tudo algo que não tinha a ver com a, a matéria, porque a matéria era algo negativo, de que era tudo algo ilusório. E João, ele, vendo nesse contexto, ele se levanta e escreve essa carta, confrontando essa heresia, falando, isso não é verdade. Jesus realmente viveu, caminhou com a gente morreu com, morreu por todos nós. Eu vi isso. A gente vai ver no comecinho dessa carta, João falando e tratando dessa forma. Mas esse era o objetivo de João. Falar a respeito disso, falar a respeito de quem Cristo era. E eu vejo uma das coisas mais fortes nessa carta é tratar a respeito, ah, de trazer uma força sobre... Quem era a igreja, por que eles eram igreja, né? quem tinha estabelecido a igreja, e o mesmo princípio se aplica a nós hoje. Deixa eu introduzir a mensagem com isso. Nós, assim como o João deixou para nós aqui em 1 João capítulo 1, a gente vai ver em todos esses versículos, nós precisamos saber quem nós somos, precisamos saber quem, em quem nós cremos e por que cremos no que cremos. Você sabe que nós vivemos num dos momentos mais relativistas da história do mundo. Você não sabe mais o que é certo, não existe mais algo objetivo, algo absoluto, é sempre, você, é sempre questão de opinião. Desde, desde gênero até qualquer coisa, é tudo é questão de opinião, tudo tem a ver com a sua decisão pessoal, respeite a sua decisão, mas nós sabemos que no cristianismo, uma das maiores verdades, um dos maiores conceitos do cristianismo é estabelecer uma verdade absoluta, que Cristo é a verdade absoluta, é, é nele que está o nosso fundamento, nosso firme fundamento, e olhando para o tempo que nós vivemos, eu consigo lembrar de, umas de uma das profecias que Isaías dá, no capítulo 59. Isaías fala que a verdade, no final dos tempos, ela iria tropeçar pelas ruas. Ele fala assim, em Isaías, capítulo 59, versículo 14 e 15. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu e quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Olha que forte esse texto. Você não consegue relacionar o que a gente vive hoje no nosso tempo com o que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo? É como se Isaías falasse a respeito do nosso tempo, do nosso momento. E é, é muito forte a gente perceber isso, de que, de que realmente nós vivemos nesse momento onde a nossa cultura tem distorcido todas as coisas. Essa visão relativista tem tentado né, trazer subjetividade para as coisas que a palavra de Deus traz clareza. E esse é o ponto desse texto aqui, é exatamente isso que João quer falar nesse capítulo inteiro aqui: que existe clareza na palavra de Deus. De que aonde a luz brilha, a toda a escuridão se esvai. Você sabe que no final dos tempos a Bíblia diz que cada vez mais vai haver escuridão. E a luz vai brilhar cada vez mais. Porque não vai ter meio termo mais. Não vai mais ter como você ser morno. Não vai mais ter como você ficar ali na, né, no lenga-lenga. Porque Deus ele tá, ele vai levantar uma igreja que vive na luz. Que não se esconde. Uma igreja que brilha junto com Ele. Uma, uma, uma igreja que se mostra. Uma igreja que transforma a sociedade. Mesmo sendo perseguida, continua amando as pessoas. E mostrando mais do que isso, mostrando a verdade. Porque a verdade continua sendo importante para Deus que em Deus não existe mentira, e esse é um dos princípios que a gente precisa estabelecer, a gente vê corrupção desde o mais alto escalão lá da, da nossa política, até o mais baixo, até na nossa sociedade, olhando para as ruas, você percebe a, a corrupção impregnada, no, principalmente no povo brasileiro, a gente, é engraçado, a gente reclama tanto dos nossos políticos, sendo que na base mais inicial ali da nossa sociedade brasileira, é onde a gente mais vê corrupção, e se a maioria dos brasileiros se tornassem políticos no lugar do que, dos que estão agora, né? A mesma coisa aconteceria, a mesma coisa, se não pior ainda. Reflete uma realidade triste. Mas o que é legal é a gente perceber que a, a igreja vai brilhar cada vez mais. O que vai transformar a nossa sociedade é Jesus. É a pregação do evangelho. É o amor de Cristo encontrando as pessoas e mostrando a verdade acima de tudo. Trazendo clareza. Amém? Bom, esse é, essa é essa introdução a respeito desse texto. Essa é a introdução a respeito do que nós vemos na carta de 1 João. Eu queria ler com vocês então esses 10 versículos rapidinho. E a gente vai extrair algumas verdades, algumas chaves desses versículos. Né? Num dos versículos eu vou tirar três pontos, né, entre versículos 5 e 6. Mas a gente vai dando continuidade. Vamos ler comigo. 1 João capítulo 1, um, versículo 1. Um, fala assim. O que era desde o princípio, perdão, o que ouvimos... O que vimos com os nossos olhos... O que contemplamos... E as nossas mãos apalparam... Isto proclamamos a respeito da palavra da vida... Vamos parar aí já... Versículo 1... João já começa... Ele já começa a fazer uma defesa de Cristo aqui... Ele começa a falar a respeito de como Cristo era real... Ele fala né... Nós, desde o princípio nós ouvimos e vimos com os nossos olhos... Nós contemplamos... E as nossas mãos apalparam o Cristo... Jesus não é uma mentira... Jesus morreu por nós, é isso que, que, que João está falando aí, os, os gnósticos, como eu falei para vocês no começo, estavam dizendo que Jesus não tinha morrido, que tinha a ver com um conhecimento, com algo a mais, e daí João começa já confrontando, olha só, Jesus viveu, Jesus caminhou na terra, Ele nasceu, caminhou na terra, comeu conosco, né? a gente teve tempos com Ele, e Ele morreu por nós, nós vimos, nós contemplamos a sua glória, Ele começa fazendo essa defesa a respeito de Cristo, de que Jesus não era uma mentira, Jesus era algo real, Vamos continuar então do versículo 2 e 3. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o um Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos parar aí, versículo 2 e versículo 3 muito forte, esses dois versículos, o, o tema central, antes de passar para o momento de falar a respeito da luz, né, que vai ser o tema dessa mensagem, João ele começa abordando a respeito da comunhão, e a palavra comunhão aqui no grego é a palavra koinonia, todo mundo que já ouviu falar de koinonia, né? koinonia é uma coisa bem ah, normal a gente já ter ouvido, mas a, a palavra koinonia tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade, tem a ver com compartilhar a vida, tem a ver com uma comunhão espiritual, e o que João está confrontando, a ideia aqui de que nós dependemos de uma comunhão, nós precisamos de uma coinonia com Jesus Cristo. Nós precisamos de uma coenonia com Deus. Nós precisamos de uma coenonia com os nossos irmãos. E deixa eu falar sobre comunhão agora, e talvez te desafiar nessa manhã. Sabe que muitas pessoas têm tirado a autoridade, não a autoridade, tirado a importância da igreja local. Quando João, não só João, mas Paulo, outros Autores ali, junto com o Senhor, né, no Novo Testamento, abordam a questão da coionia, a questão da, da companhia, aí, né, da comunhão. Eles não falam a respeito somente da coionia com Cristo, mas com os irmãos. E o que eu mais tenho visto como pastor, eu, eu falo agora da minha área como pastor de jovens, né, antes como pastor de adolescentes no ano passado, é como a pandemia esfriou tantas pessoas. Como a comunhão se tornou algo não tão importante para muitos. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem congregar por causa né, de, de dificuldades até é, físicas, tem questões até familiares que não podem... Eu não tô, não tô, não quero é, desmerecer isso. Às vezes você é, às vezes você tem um pai e uma mãe dentro de casa que também tem esse, uh, tem esse tipo de problema, você mesmo. Não, minha, 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 meu objetivo não é focar nisso, mas quantas pessoas têm deixado de congregar de verdade? Como tem sido difícil para as pessoas participarem da célula, mesmo que online, terem comunhão com os seus irmãos, estarem junto com as pessoas. E como talvez o diabo tenha usado dessa pandemia para esfriar muitas pessoas, e Deus, Ele tem nos chamado, eu quero falar, até o tema é realinha aqui do ano todo. Deus, Ele quer realinhar os nossos corações, aquecer alguns que estavam frios e mornos, e trazer realmente de volta para esse lugar de comunhão. Porque nós dependemos da comunhão com o Espírito Santo, com Deus, mas também com os nossos irmãos. Não existe comunhão com Jesus sem haver comunhão com os irmãos. A Bíblia é clara em dizer isso. Você não consegue ver cristianismo pleno, sem ter uma igreja local onde você é enraizado, onde você tem amigos, amigas, onde você tem prestação de conta, onde você ama irmãos, onde você se entrega, onde você está junto. Não existe. Não tem como você amar Cristo e não amar a igreja. Não tem como. E tem muitas pessoas que vivem assim, principalmente nesse momento de pandemia, que tem se distanciado, tem se isolado, tem ficado né, à mercê ali. E você percebe, olhando até para, por exemplo, um exemplo besta aqui agora, mas quando você pega no reino animal, você pega lá uma, uma manada, por exemplo, de búfalos ou qualquer tipo, o leão, quando ele vai atacar uma manada, ele vai naquele que está isolado. Ele vai naquele que às vezes está doente, né? Mas tem um contexto também daqueles que ficam isolados, que acabam ficando para trás. Porque o diabo, a Bíblia diz isso, que ele está como um leão ao derredor, ele quer tragar aqueles que estão distantes. O diabo quer te isolar. Ele quer te isolar. Eu não estou pregando contra o isolamento, tá bom? Aqui eu sei que em alguns momentos a gente teve que fazer isolamento, lockdown, coisa do tipo, para se guardar. Eu não estou falando contra isso, eu estou dizendo que muitas pessoas usam disso para não congregarem, para não estarem juntos, até online e não estarem aqui também. Pessoas que poderiam estar aqui já, e Deus está nos chamando de volta para congregarmos juntos. Deus está nos chamando de volta para estarmos juntos, em unidade, amando uns aos outros, com as nossas células, construindo a nossa vida. Você não foi feito para se isolar. Você não foi feito para caminhar sozinho. Deus te criou para caminhar numa comunidade de fé, onde você é amado, confrontado, transformado. Todos nós. Isso significa que você depende de mim, eu dependo de você, nós dependemos uns dos outros. É, é Cristo ele trabalha dessa maneira, isso é coinonia. então eu não posso amar Jesus se eu não amar você, Amém. Vamos continuar então, partindo aqui para o texto, versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Né? João agora trata sobre a alegria, e o ponto que ele está falando aqui é sobre a diferença talvez de alegria e felicidade, que a alegria que Deus nos dá é uma alegria da alma não tem a ver com coisas e pessoas, tem a ver com, não tem a ver com circunstâncias naturais, tem a ver com quem Cristo é nas nossas vidas. E porque nós temos Cristo, nós temos a verdadeira alegria. Vamos continuar então no versículo 5 e 6, que agora a gente entra no ponto mais, o ápice aí da, desse capítulo 1. Fala assim, versículo 5 e 6. Esta é a mensagem que, perdão, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há trevas alguma, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Olha que forte que João vai dizer, Deus é luz. É muito forte, João ele começa até usando a expressão de mentirosos aí, né? mentirosos. Mas uma, um fator importante que João ele vai usar, ele vai falar sobre, de, sobre Deus ser luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus ele faz essa afirmação, ele fala assim, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, você vê então que João, sendo inspirado por Deus, ele, ele usa ali, falando a respeito, tratando da, da luz, de que Deus ele chama chama todos nós a vivemos na luz, a caminharmos na luz, assim como Ele é a própria luz, se Deus é a luz, e se nós temos comunhão, que é coinonia com Ele, isso significa que nós precisamos estar na luz, não tem como você ter coinonia com Deus, sem ter, sem caminhar na luz, é isso que João está falando, e agora através desses versículos eu queria extrair então três pontos, é, três chaves aí do que a luz faz nas nossas vidas, estão comigo aí? Amém? O que a luz faz nas nossas vidas? Primeiro ponto, a luz expõe aquilo que está tentando nos destruir, a luz expõe aquilo que está tentando nos destruir João capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha só que importante a gente ressaltar, antes a gente entrar no momento, eu vou falar sobre Isaías agora. Jesus, ele está falando que o diabo ele vem para matar, roubar e nos destruir. Essa é a missão do diabo. O diabo ele existe para destruir a sua vida, destruir a sua família, te destruir. Só que o ponto é que muitas vezes ele usa um fator muito importante que existe dentro do nosso coração. Ele usa o pecado que muitas vezes nós escolhemos, áreas das nossas vidas que nós damos brecha para nos destruir. E o ponto aqui é que Deus, ele usa a sua luz para brilhar não só sobre aquilo que o diabo vai tentar nos atacar, mas aquilo que o diabo quer usar nos nossos corações para tra tra trazer a nossa destruição. Isso é muito forte. Daí eu queria mostrar para vocês, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele fala a respeito de algo incrível. Isaías, capítulo 6, versículo 5, você vai o capítulo 6 inteiro. É, uh, Isaías, ele tem uma visão dele indo e subindo aos céus e, e, se, e contemplando o trono de Deus. E a Bíblia diz então que, Isaías profetizando, que ele se depara com o trono e a, a Bíblia diz que a glória de Deus invade. E a Bíblia diz também em Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, 20, que... A glória de Deus, a luz de Deus, ela resplandece sobre as nossas vidas nós não conseguimos nos conter. Então quando Isaías, ele vai perante a glória de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 5, ele fica, ele se sente mal até, quero ler com vocês, Isaías capítulo 6, versículo 5, fala assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, olha que forte isso, cara, se o profeta Isaías, que foi o, o profeta que mais falou a respeito do Messias, no antigo testamento, um homem de Deus, que caminhou durante um tempo muito grande do seu ministério, né, durante o um reinado de vários reis, falou isso quando ele contemplou, ainda mais nós, e o ponto é que quando Isaías então ele se depara com a glória de Deus, o que acontece? Ele fala, ai de mim! O que é essa expressão? Ai de mim significa que ele estava olhando para a glória de Deus ele estava vendo a sua humanidade. Ele percebeu a sua fraqueza, as suas lutas, os seus pecados. E ele falou, olha, quem sou eu para estar perante a essa glória toda? Eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo impuro. Esse sou eu, ele fala. Isso é muito forte. Porque a presença de Deus então, e o ponto é a luz, nós estamos falando a respeito da luz... O trono de Deus, quando traz luz sobre as nossas vidas, e daí sem ficar mistificando, vamos trazer para a nossa realidade. Todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a porta do nosso quarto, nós temos no nosso tempo com o Senhor, a luz de Deus brilha sobre as nossas vidas. E toda vez que a luz brilha sobre nós, a, a, o nosso pecado é exposto. A nossa vida é exposta. As nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades são aparentes. Mas quando Deus faz isso, Ele não faz isso com a intenção de trazer julgamento. Ele faz isso com a intenção de trazer convicção nas nossas vidas. Para mostrar aquilo que está errado e precisa ser mudado. Para mostrar aquilo que precisa ser transformado. Para aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Isso, conta, isso acontece com o profeta. Continuando ali. Isaías capítulo 6, versículo 6 ou 9. Fala assim. Então um dos serafins voou até mim. Trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse veja. Isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz de Deus, perdão, a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. É muito forte isso. Você percebe que a missão de Deus, o objetivo de Deus nesse momento é purificar. Então por isso ele coloca a brasa viva sobre a boca de Isaías. A intenção de Deus naquele momento não era trazer julgamento, apesar de Isaías merecer aquilo. E nós também merecemos. Mas por causa... E aqui é o momento que Isaías vive de, onde a graça de Deus alcança ele, mesmo no Antigo Testamento. E nós aqui no Novo também vivemos isso. Quando Deus ele invade as nossas vidas com a sua luz, a luz brilha, o pecado é exposto, nós temos discernimento dos nossos pecados, mas não vem julgamento sobre as nossas vidas. O que vem é purificação. Nós somos transformados, mudados... E por que, que nós somos transformados e mudados? Para depois sermos enviados por Deus. Assim como o profeta, então, depois de ter consciência do seu pecado, ele se levanta e fala para Deus, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. É assim que acontece com a gente. Quando nós estamos diante de Deus, ele traz convicção dos nossos pecados, ele purifica as nossas vidas, e assim nós estamos prontos para transformar o mundo. E assim nós estamos prontos para mudar a nossa família, nós estamos prontos para ser usados por Deus porque esse é o objetivo da purificação, porque esse é o objetivo da santificação, sermos mudados e transformados, não condenados, mas para sermos usados por Ele, porque a purificação tem esse objetivo, ser usado pelo Espírito, ser usado por Deus, amém, ponto 2 ponto aí, a luz também nos traz direção, a luz também nos traz direção, eu como pastor de jovens, né? recentemente agora, e pastor de adolescentes, uma das coisas que você mais escuta dos jovens e adolescentes é, é pedir uma direção sobre vestibular, sobre a vida. Às vezes chega uma pergunta, tipo assim, esperando que o pastor desse a... Pastor, que que eu, qual que é o vestibular que eu devo... Qual que é a linha que eu devo seguir aí? O que, que eu faço? E às vezes espera uma pergunta até pronta, como se uma bênção, tivesse uma bênção pastoral. E a gente sabe que é lógico que nós vamos dar o nosso conselho, aconselhar, ajudar, mas não funciona dessa maneira. E não funciona, Deus Ele não tem um manual, tipo assim, para você, olha só, super claro do que você deve ou não deve fazer. O que nós temos é a palavra de Deus, que quando nós, nós estamos lendo a palavra, e é revelado para nós, a paz de Deus invade os nossos corações, nós temos direção, é como se a luz de Deus brilhasse sobre as nossas vidas, e, e nós, assim, tivemos, nós temos então clareza sobre as nossas vidas. Então, como que nós recebemos a direção do Pai? Salmos, capítulo 119, versículo 105, fala, você conhece esse versículo também? A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. Então, a, 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 a palavra de Deus é, é como uma lâmpada, é como uma luz que brilha a nossa, nossa frente, e nos mostra a direção, vai dar, e dá paz para nós, e dá segurança daquilo que a gente deve ou não deve fazer. E nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus e entender e ter discernimento daquilo que Deus está nos mostrando. E é muito forte isso porque talvez nem tudo Deus vai mostrar. Daí fica talvez um pensamento aqui, Davi quando foi ungido por Deus para ser rei, Davi não recebeu lá naquele momento quando o menino, Deus não falou para ele que ele passaria por todas as lutas que ele teria que passar. Deus não revelou tudo aquilo que Davi teria que viver para poder talvez assumir o reino lá, lá na frente. Por que Deus não fez isso? porque provavelmente Deus tivesse revelado tudo o que Ele iria passar, talvez Ele não ia nem aceitar, Ele era muito menino, né, mas... E Deus eu faço uma aplicação para nós, que talvez muitas coisas Deus não te revela, porque é para o seu bem, são segredos, são coisas que às vezes Ele até quer que você busque mais, persevere em jejum, em adoração, numa busca por Ele, e assim Deus vai se mostrando para você. Mas o ponto é que Deus tem uma direção, Deus Ele tem algo específico para a sua vida, e eu acho que, para quem é, é mais velho, quanto mais velho a gente fica, mais difícil a gente perguntar para Deus realmente o que a gente deve ou não fazer. Talvez para os mais novos, por causa da inocência e por causa da falta de experiência, é muito mais fácil pedir ajuda e buscar a Deus para conselhos. E daí, quando nós vamos ficando cada vez mais velhos, a gente já tem uma certa experiência. Eu estou longe disso ainda, sou muito novo. <risos> Mas é verdade, você vai cada vez mais se sentindo autossuficiente, você acha que na sua própria força, nos seus próprios entendimentos, você consegue decidir pela sua vida. E o, o Evangelho ele nos ensina que quanto mais dependentes nós somos de Cristo, mais Ele vai fazendo, mais clareza nós vamos ter a respeito do nosso futuro, a respeito do que Ele tem para nós, e Deus tem coisas para nós. Agora nós precisamos aprender a escutar a voz de Deus, escutar aquilo que Ele tem para todos nós. Amém. Amém. E por último, para mim, entrar no terço, último ponto aqui, a gente vai continuar o capítulo, né? A luz de Deus elimina toda distorção e confusão. A luz de Deus elimina toda distorção e toda confusão. Legal. Você já percebeu como a, como a escuridão, ela distorce as coisas, ela traz medo, insegurança para nós? Você já foi, talvez, se foi acordado com muita sede, ou vontade de ir no banheiro, talvez à noite estava dormindo gostoso, acordou, daí você se levantou para ir no banheiro, enquanto você estava andando, estava indo no banheiro ou indo lá na cozinha pegar uma água, você escutou um barulho estranho vindo da janela, bateu um vento e de repente pô, 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 bateu, não. Alguma, algo bateu na janela, daí você olhou para a janela, não tinha ninguém ali, daí você bateu de novo, daí você ficou com medo, seu coração começou a palpitar ali. Aí você foi bem devagarinho, ninguém estava vendo, né? seus filhos não estavam vendo, nem sua esposa, você machão para eles, mas ali à noite não tem nada de machão, não. Foi lá devagarinho, na hora que você olhou na janela, você viu que não era um cara com um machado querendo te matar. Você viu que na verdade era uma planta batendo por causa do vento. E o ponto é, é verdade, se fosse três horas da tarde você não ia, você ia olhar, ver a janela lá, vendo a planta batendo, você ia falar: não, não é nada, não tem nada ali, né? Mas porque está escuro, a gente distorce as coisas. Porque está escuro, a gente tem medo. Porque está escuro, a gente fica inseguro. Porque tudo aquilo que tem escuridão, tem incerteza. E o que a gente percebe é Deus chamando todos nós a vivermos uma vida na luz. A vivermos uma vida na luz. Porque na luz há certeza, não há mentira. Porque na luz nós somos quem realmente somos. E o problema é que tem muitos cristãos que vivem duas vidas. Não vivem a verdade de verdade. Só que o Evangelho, a Bíblia vai nos ensinar que nós somos chamados a vivermos uma vida de verdade. Não existe mentira. Não existe mentira no reino de Deus. E tem tantas coisas que às vezes Deus quer fazer nas nossas vidas e Ele não faz porque existe mentira. E Deus não habita na mentira. Às vezes tem problemas, tem lutas pessoais, alguns, talvez até tra, algo travado no trabalho, travado no casamento e não funciona, e não vai. Mas ainda tem escuridão. Se não tiver verdade, se não tiver verdade e clareza sobre aquilo que você está vivendo, Deus não vai agir. Porque Deus não age no meio da mentira. Quantas vezes eu ouvi pais chegando para mim com um adolescente, falando, "Ó oh, pastor, oh, meu filho está assim, está assado, está fazendo isso, e pornografia, e caiu não sei o que lá. Daí você vai ver a vida do pai, o cara está longe de Deus. Ele, o pai vive nas trevas, e quer que o filho vive na luz. Mas não tem como, Deus não age na escuridão, não tem como ele trabalhar com a mentira. Deus trabalha com a verdade. Deus Ele vai ao seu favor, Ele faz coisas na sua vida, quando você expõe verdadeiramente quem você é. Mas muitos de nós somos duas pessoas, uma pessoa à noite e uma pessoa durante o dia. A gente quer a verdade dos nossos filhos, a gente quer a verdade né, da nossa esposa, agora falando para os homens aqui, mas nós não somos homens de verdade. Muitos pais omissos que não amam os seus filhos de verdade, que não corrigem os seus filhos da maneira correta em amor, não tem proximidade, não tem tempo de qualidade, e por isso não vem o, o frutificar de Deus nas suas famílias, porque eles têm áreas da sua vida nas trevas, e Deus não consegue trabalhar nas trevas, Deus não habita em trevas, e a mudança não vai acontecer, enquanto você, homem e mulher de Deus, não se posicionar na verdade, e não se colocar nesse lugar onde a luz de Deus vai brilhar, e onde a bênção de Deus vai ser atraída, porque Deus nos chamou para sermos assim. Você olha para o ministério de Jesus, era sempre pautado na verdade, não existia mentira. Você olha para a igreja primitiva, nunca tinha mentira, sempre tinha verdade, a santidade era presente. E porque a santidade era presente, a purificação era presente, o poder acontecia, os milagres aconteciam, Deus ele provia. Você lembra de Atos capítulo 5? As, é, Ananisa e Safira, que são consumidos por Deus por causa de mentira. Quem sou eu para julgar? Não, não é meu papel. Longe disso, isso é um confronto para a minha vida também. Mas a pergunta fica aqui. Será que tem áreas da nossa vida... Onde existe escuridão? Será que tem alguma área na sua vida que a sua esposa não sabe? Ou que o seu esposo não sabe? Ou que os seus filhos não sabem também? Deus tem nos chamado para vivermos na luz. Porque onde há luz, a bênção de Deus. Onde há luz, a santificação, a transformação, o poder de Deus é liberado? Aonde é a mentira? É engraçado porque quem é o pai da mentira é o diabo. O reino do diabo trabalha com a mentira. O roubar, matar e destruir funcionam por causa da mentira, porque a mentira é a base do que o diabo vive. Porque o mundo lá fora, né? Ele jaz do maligno. A mentira é algo que acontece como algo natural. Mas nós fazemos parte de um reino que não é esse reino desse mundo. Nós fazemos parte de um reino espiritual que funciona através da verdade. E nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para estabelecermos esse reino de Deus. A verdade sobre o nosso país. A verdade é acima de tudo. E eu quando eu falo verdade, eu falo, eu falo tudo. Porque muita gente usa os versículos bíblicos para falar de verdade, mas não vive a verdade. Verdade, é algo que precisa de coragem para viver, tem que ser homem e mulher de verdade para viver na verdade. Vamos continuar, versículo 6, estão comigo aí? Meu objetivo não é, vocês estão entendendo né pessoal? Versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade... Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue, o sangue de Jesus, né, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Daí, João aborda então a questão de viver uma vida na escuridão, de que Deus não nos chamou para vivermos nessa vida. Se nós vivemos na escuridão, nós não, nós não perdão, temos comunhão com o Pai, e nem com Cristo. Deus nos chamou para termos comunhão com Ele. Versículo 7 e 8, para mim poder finalizar. Já li o 7, perdão. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E João então dá, vamos parar, João dá então a chave para viver uma vida na verdade, porque o ponto é Deus sabe que a gente vai pecar, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Nós temos a certeza da salvação dentro de nós, mas ninguém aqui vai conseguir ser perfeito. E Deus sabe disso. O ponto que Deus ele está falando através de João aqui é que quem caminha na verdade e vive uma vida de prática na, na, na perdão, vive uma vida de mentira na escuridão. E agora Ele dá a chave, se você vive assim, confesse os seus pecados, abra a sua vida, traga a sua vida para a luz, traga a sua vida, tire ela da escuridão, mostre novamente, deixe a verdade de Deus resplandecer sobre as áreas do seu coração que talvez você tenha escondido. Muitos de nós temos escondido algumas áreas das nossas vidas, áreas que só nós sabemos que existem. Áreas que só você conhece. E eu não estou falando só da parte sexual, pornografia, coisa do tipo. Eu estou falando de todas as áreas. Deus Ele tem um chamado, ó, expõe. Porque se você expor, se você expor, você vai conseguir caminhar na luz. E a bênção de Deus vai te invadir. Para mim poder finalizar, queria pedir para o pessoal desligar a luz. E eu vou fazer um último... Quero fazer uma última aplicação para a gente poder finalizar. Você lembra quando você vivia aqui nas trevas? Você lembra quando você vivia nesse lugar de escuridão? Da onde Deus te tirou? Talvez aqui na escuridão você tinha uma vida de alcoolismo, você tinha uma vida né, de adultério, uma vida, enfim, imoral, uma vida de vícios diferentes, muita coisa que você olha para trás e você fala assim, Deus, da de onde o Senhor me tirou? Ele tirou desse império, o império das trevas, a escuridão, Jesus nos resgatou quando Ele morreu por nós, e quando você encontrou, quando, perdão, quando Jesus te encontrou, você foi levado para um novo lugar, um reino de luz, e nesse lugar Jesus te chamou para plantar os seus pés, mas mais do que isso, Estabelecer a sua casa sobre a luz, a sua residência, você morar nesse lugar, o problema talvez que depois que passou um tempo, sem você perceber, você ouviu vozes lá fora, e você voltou, algumas práticas dessa velha vida, e sem perceber, você estabeleceu novamente a sua residência, a sua casa, num lugar de escuridão, e, em vez de habitar, nas, na luz, você mora nas trevas e visita a luz de vez em quando. Mora nas trevas e visita a luz em alguns dias da semana. Mas Deus está nos chamando nessa, nessa manhã. Deus está te chamando nessa manhã. Eu não te chamei para viver na escuridão. Eu não te chamei para ter uma casa nesse, nesse império, chamado império das trevas... Eu te salvei, eu te transformei, eu te mudei para que você habitasse num lugar de luz, num lugar de verdade, num lugar de bênção. Você não foi gerado para viver na, na escuridão. Você foi criado e gerado para viver sobre essa luz, um lugar de segurança, um lugar de clareza, o um lugar onde tudo é... É aparente. E mais do que isso, onde a bênção de Deus é presente. Você e a sua casa sobre esse lugar...